0: Bonsoir à tous, merci de votre présence. C'est bienvenue, je suis très heureuse que vous soyez si nombreux. Cynthia va commencer. Cynthia Fleury est philosophe et psychanalyste, professeur titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire national des arts et métiers et titulaire de la chaire de philosophie à l'hôpital du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Elle a écrit de nombreux ouvrages dont Sigilan Mère, qui sera disponible ce soir pour ceux qui
1: le souhaitent. Bienvenue, merci Cynthia. Merci, merci Valérie. Et puis avant de, de commencer, euh, et puis Valérie aura bien évidemment euh, plus que Valérie Gâteau donc chercheur associée à la chaire de philosophie du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, et euh, vous la connaissez euh, euh, tout à fait puisque c'est elle euh, qui dirige ce très bel atelier euh, et qui a notamment, et avec qui nous avons ensemble, euh, travaillé sur la clinique philosophique du burn-out, mais aussi sur la question des récits. Euh, donc c'est véritablement une, une grande joie pour moi d'ouvrir rapidement euh, cette séance pour dire, euh, pour dire quelques mots c'était une, une volonté du GHU hein, de travailler sur le burn-out, sur la question de l'épuisement et puis plus globalement sur la question de, du soin institutionnel, de la vie institutionnelle, de la qualité de vie institutionnelle et éventuellement de la non-qualité, de restaurer aussi cette possibilité de, de fonction critique et de fonctions cliniques D'où le fait d'avoir mis en place avec Valérie cet atelier, ce format-là, au long cours, et qui a bien évidemment eu une première année avec un grand parrain, Martin Winkler et deuxième année, et tout à l'heure vous découvrirez bien évidemment Sarah Chiche qui va parler et qui nous fait vraiment l'honneur d'être le haut patronage de cette deuxième promotion. Donc ça c'est des, des, des points tout à fait, euh, fait importants et c'est vrai qu'un des outils qui a été euh, appelé euh, justement pour faire vivre cette question du soin institutionnel et puis au long cours, l'année prochaine ça continuera bien sûr, c'était ce qu'on appelle l'éthique narrative, alors qui prend son son lien avec notamment la question de la médecine narrative, on connaît les travaux de, de Rita euh, Charon, et puis euh, de toute façon de ce lien absolument euh, essentiel entre euh, écriture, littérature, maladie, euh, tout ce qu'on appelle également aussi la biographisation de la maladie, et puis tout simplement euh, comment le langage euh, et l'écoute euh, par la verbalisation du patient notamment, mais pas que, euh, comment cette verbalisation, elle est absolument nécessaire pour euh, restaurer un lien au métier, un lien au sens, euh, un lien à sa propre santé, euh, comment nous sommes aujourd'hui dans des mondes de désubstantialisation du langage, et notamment euh, le langage de l'institution, souvent est désubstantialisé. Je pense que c'était important d'avoir un atelier où précisément on, on restaure cette fonction essentielle euh, du langage, de la possibilité de dire les choses, euh, de faire un pacte avec ce que Foucault appelle l'aparésia. Et donc on a à voilà, chaque fois tenté, de, de, voilà, de, bien sûr, de travailler la fonction thérapeutique de l'écriture, la fonction cathartique, mais également euh, cette fonction politique de dire « mais non, mais par le langage, on dit des choses, on restaure ce que l'on pourrait appeler des praxis de, de résistance ». Donc, c'est tout sauf un petit atelier euh, superfétatoire, c'est un lieu où on restaure euh, un sens du métier, une façon de dire le métier, une façon de, de déployer euh, un geste, et puis bien évidemment, un lieu de, de réflexivité, hein, de, de comment l'institution réfléchit sur elle-même, comment les soignants, justement, restaurent leur, leur capacité critique. Donc voilà, comment lutter contre les, les formes de réification qui sont les nôtres aujourd'hui. Cet atelier, il est dédié tout simplement à ça, et il essaye comme ça de se faufiler dans, dans le temps. Donc c'est pour ça qu'il a un horaire, comment dire, mitoyen du déjeuner, mais tout ça est... Voulu pour que ça prenne non pas le moins de temps possible, mais qu'on sait que c'est une bagarre le temps. Donc euh, en même temps, on est conscient de ces de obligations de négociation avec le temps des soignants, mais euh, on espère en avoir fait un espace euh, de régénération, euh, indépendamment d'être un espace critique de, de réflexion. Donc vous dire, voilà, redire encore une fois à Valérie euh, Gâteau, euh, euh, vraiment. Euh, euh, à la fois mon, mon, mon affection, euh, mon estime pour ce travail et puis euh, véritablement euh, la fierté de, de, de la chaire de philosophie du GHU d'accompagner de, de, euh, ce travail et, et, et de lui donner euh, un, un long, euh, on espère, euh, destin. Euh, dire également euh, un mot euh, sur euh, Jacopo Mandich qui a fait des, un travail euh, superbe euh, ça aussi, c'était intéressant de voir comment, parfois, quand on a euh, allé un lien avec la verbalisation qui n'est pas nécessairement simple, de repasser par le truchement euh, des, des dessins, c'était aussi euh, une manière de, euh, voilà, de, de restaurer la possibilité euh, d'un récit, Donc, euh, et puis en plus, c'était... Euh, aussi euh, tout simplement un accès à, à de la beauté, donc on est très très heureux de, de vous faire découvrir à la fois dans le livrable, hein, il est à, vraiment, il est, euh, vous n'hésitez pas, hein, euh, c'est le livrable qui a été fait par les, les membres de cet atelier, euh, et, puis, euh, et puis trois choses avant de donner la parole à Valérie, la première c'est donc pour tous ceux qui ont envie de, de donner un petit verbatim autre que par l'écrit euh, mais au niveau de l'oral n'hésitez pas euh, vous allez vers Virgile, Virgile au, au maillot bleu magnifique, euh, voilà euh, n'hésitez pas parce que je pense que ça, ça nous permet aussi bah, tout simplement d'inviter d'autres soignants demain euh, à, à nous rejoindre donc euh, vous pouvez euh, euh, voilà, euh, voir Virgile et prendre un peu euh, la parole euh, de, tout à l'heure on fait des signatures donc on a là aussi euh, la, la, la chance bien évidemment d'avoir euh, Sarah Chiche mais également Raphaël Gaillard vous savez qui est euh, l'autre euh, de euh, la chaire de philosophie euh, à l'hôpital et donc on est extrêmement euh, heureux d'avoir Raphaël euh, aujourd'hui et on l'aura également on aura un double, normalement, euh, comment dire, une double chance avec Raphaël, parce que je crois qu'on l'a aussi sur Gusdorf qui revient euh, avec nous, euh, avec le programme de la chaire dédié euh, à euh, la question de la contention, de la liberté avec les élèves de Gusdorf et les élèves de Sciences Po. Et on fera une, également un, un moment plus spécifique aussi autour de son très, très bel ouvrage, et qu'il va pouvoir signer tout à l'heure. Donc, ça, c'est à la fin. Et puis, bien évidemment, tous ceux qui ont participé à l'atelier et qui ont créé ce livrable, N'hésitez pas à venir signer avec nous parce que, encore une fois, on est, nous en tout cas, la chaire, très très heureux de publier ce travail. Voilà, je vous remercie.
0: Bonsoir à tous, merci de votre présence ce soir. Je vais donner une toute petite information pratique avant de commencer. Euh, nous allons avoir à l'issue des conférences un spectacle et il faut laisser les passages, les escaliers libres euh, pour les comédiens pour qu'ils puissent circuler. Donc si vous avez des sacs ou des choses comme ça, faites attention qu'ils ne se prennent pas les, les pieds dedans. Euh... Donc, je vais commencer par vous remercier, je suis Valérie Gatto, certains d'entre vous me connaissent, je suis donc comme l'a dit Cynthia, euh, chercheuse associée à la chaire de philosophie où je travaille principalement hein, sur euh, les, les identités individuelles et collectives dans la perspective des éthiques narratives et donc euh, certains d'entre vous le savent, c'est moi qui ai conçu et animé en effet cet atelier pendant deux ans. Euh, je voudrais remercier d'abord bien évidemment euh, Cynthia et toute l'équipe de la chaire euh, ainsi que les équipes du GHU pour avoir organisé le séminaire et puis pour avoir permis la réalisation de cette soirée aujourd'hui. Je voudrais remercier Jacopo Mandic que certains d'entre vous ont vu pour la première fois aujourd'hui, mais que plusieurs d'entre vous ont vu régulièrement par Zoom pendant les séances qui en a fait les dessins. Je voudrais remercier Palina Kotsiachava et Louis Ferrand que vous allez découvrir pour leur mise en scène, puisque nous allons avoir la chance de découvrir les textes mis en scène, les textes qui sont dans, dans le livret que vous avez. Je remercie aussi Martin Vinclair qui n'est pas là aujourd'hui mais qui a parrainé la première année et qui nous a fait le plaisir de partager avec nous son expérience de médecin et d'écrivain et donc son point de vue hein, sur les effets éventuellement thérapeutiques de l'écriture. Et bien sûr je, remercie, je, donne, je donne un grand merci à Sarah Chiche qui a bien voulu euh, venir aujourd'hui se joindre à nous et partager son expérience d'écrivaine, de psychologue et de psychanalyste sur ces mêmes questions. Et puis pour terminer la boucle des remerciements, je voudrais surtout remercier tous les participants des deux années, euh, le groupe 1, alors je n'ai pas été très douée sur les noms des groupes, hein, c'est 1 et 2, il y a des progrès à faire, mais vous avez donc découvert ici les textes euh, du premier groupe, ceux du groupe 2 qui a commencé en 2021, on va les éditer aussi, hein, donc on les découvrira un peu plus tard. Donc merci à tous les participants pour leur confiance, pour leur texte dont la qualité, moi, m'a impressionnée mais aussi pour la grande richesse des échanges qui ont pu avoir lieu pendant cet atelier, qui en ont fait un lieu, à mon sens, de partage vivant. Et donc, pour vous présenter euh, cette, euh, ce séminaire atelier d'écriture, vous voyez que j'alterne toujours entre les deux, parce que c'est un peu des deux, euh, eh bien, je vais essayer de vous expliquer pourquoi on a choisi euh, d'ouvrir euh, ce séminaire, comment il s'est organisé, et ce qu'on peut, à mon sens, en dire après deux ans de fonctionnement. Alors, le point de départ, Cynthia en a parlé un petit peu. Hein, C'était la recherche qu'on a menée sur le burn-out des soignants, euh, qui est publiée d'ailleurs en accès libre sur le site de la chaire. Euh, et donc, cette recherche faisait le constat, alors déjà avant la pandémie, je crois que l'actualité récente nous a montré que ça ne s'est pas beaucoup arrangé, hein, euh, d'une augmentation constante de la souffrance au travail et du burn-out euh, chez les soignants. Constat donc qui nous avait conduite euh, à proposer d'accompagner et de penser cette souffrance à l'aide de la philosophie eh bien, parce que ce que montrait cette recherche aussi, c'est que les soignants eux-mêmes identifiaient la philosophie comme une ressource contre la souffrance au travail. On a donc proposé un accompagnement philosophique qui s'inscrivait dans la double filiation des éthiques narratives et des éthiques du care. Alors, pourquoi euh, Parce que pour les éthiques narratives, hein, qui sont théorisées principalement par Paul Ricoeur ou par Charles Taylor, et plus récemment, en effet, par Rita Sharon autour de la médecine narrative, bien notre identité est une œuvre narrative. Ça signifie que pour construire et maintenir notre identité, eh bien, il nous faut produire un récit de nous-mêmes. Et ce récit, il doit bien sûr faire sens pour nous-mêmes, puisque c'est ce qui permet le maintien de notre identité dans le temps et face à l'éparpillement des expériences. Mais ce récit, il doit aussi pouvoir s'inscrire dans un récit commun, hein. Ricœur l'appelle un tissu internarratif, grâce auquel, en fait, notre histoire devient un segment de l'histoire des autres. Et si ça n'est pas possible, eh bien, on souffre. Or, ce récit commun, ce tissu internarratif, eh c'est précisément ce qui est abîmé par les nouvelles organisations du travail soignant hein, qui ont été décrites par Richard Sennett, par Pascal Chabot, par Christophe Dejour, et donc qui montrent que ces nouvelles organisations, elles érodent le collectif, puisqu'elles créent de la concurrence entre les personnes, entre les services, elles suppriment les temps informels de partage, donc elles isolent chacun. Elles brisent aussi le temps du soin, euh, parce qu'elles imposent un rythme qui est extérieur aux besoins des patients et des soignants, elle multiplie aussi les tâches administratives de codage et de reporting. Et donc, cette scansion contrainte du temps associée à l'érosion de l'identité, eh ça peut affecter profondément l'identité et conduire au burn-out. Alors, en effet, hein, comme le dit Christian Baudelot, euh, la souffrance au travail, ce n'est pas nouveau. Les luttes syndicales, les luttes ouvrières, tout ça, ça traduisait déjà de la souffrance au travail. Simplement, dans le récit partagé du travail peut se construire, en fait, une, une condition partagée hein, qui transforme la souffrance, qui lui donne un sens et notamment qui peut lui donner cette direction d'une lutte pour changer la situation. Et ce qui est nouveau, ce n'est donc pas la souffrance au travail, mais cette décompensation, en quelque sorte, de la souffrance en souffrance psychique individuelle. Et ça, cette nouvelle forme de souffrance, eh bien, elle s'explique en partie parce que sans récit partagé, sans récit commun, eh bien, chacun est renvoyé à un sentiment d'échec personnel. Et donc, ça augmente ce type de souffrance. Donc, c'est pour ça hein, que nous avons voulu retrouver ce récit commun par l'écriture. Et c'est pour ça qu'on s'est inscrit euh, dans les éthiques narratives. Les éthiques du carel, je vais aller beaucoup plus vite simplement parce qu'elles sont bien connues actuellement. Elles ont été théorisées principalement par Carole Gilligan, Johan Tronto. En France, bien sûr, il y a les travaux de Cynthia et les travaux de Pascal Molinier. Et donc, ces éthiques, elles affirment que notre vulnérabilité est anthropologique. C'est-à-dire que nous avons tous fait nous faisons tous ou nous ferons tous un jour ce que Ricoeur appelle l'expérience humaine la plus commune et la plus universelle du souffrir. Et donc ces éthiques, eh c'était très important de les mobiliser parce qu'elles permettent de sortir d'une catégorisation qui laisse la souffrance professionnelle au seuls fragile ou vulnérable, hein, qui ne serait pas capable de tenir. Et donc leur perspective, elle nous semblait d'autant plus importante qu'on sait par de très nombreuses études qu'il est particulièrement difficile pour les soignants de reconnaître leur souffrance, de la dire et de chercher de l'aide. Donc, c'était pour faciliter cette parole hein, qu'on a proposé euh, qu on, ce temps et cet espace sécure où déployer un récit collectif du travail soignant. Alors, bien sûr, attention, hein, ce séminaire atelier d'écriture, il n'était évidemment pas conçu comme une alternative à l'accompagnement psychologique individuel des personnes en souffrance, hein, qui est évidemment absolument nécessaire mais il était conçu comme un dispositif d'accompagnement et de résilience par le collectif et le récit avant, en fait, que la souffrance soit décompensée. De plus, nous voulions aussi que ce séminaire soit un lieu de compréhension de la souffrance des soignants, et je dis compréhension au sens phénomé phénoménologique, hein, de prendre avec soi pour voir le monde aussi euh, avec les yeux euh, de ceux qui souffrent ou depuis la perspective de ceux qui souffrent et comprendre le sens de cette souffrance. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi de montrer la centralité du travail dans nos vies qui explique l'intensité de la souffrance au travail et qui permet de la comprendre en mobilisant les théories évidemment philosophiques mais aussi sociologiques, celles de la psychodynamique du travail, euh, celles de la psychothérapie institutionnelle, bref, en mobilisant les apports de tous ceux qui rappellent que l'homme se fait homme et que le travail est un lieu central de cette humanisation qui participe à notre identité. Alors pour apporter euh, et ces perspectives théoriques et cette possibilité d'un récit collectif. Le séminaire atelier, vous voyez que j'en viens à mon deuxième point, euh, s'organisait autour d'une séance d'une heure trente, chaque mois, entre octobre et juin, hein, chaque année, euh, en distanciel. C'était donc un dispositif qui s'est installé dans le temps long et chacun était invité à participer à toutes les séances pour construire un collectif, mais, et c'est très important pour moi de le préciser, la participation, comme l'écriture, comme l'expression à l'oral, était laissée tout à fait libre. Personne n'était contraints à participer d'une façon ou d'une autre. Avant chaque séance, un exercice d'écriture en lien avec le thème de la séance, je vous en donne quelques exemples, hein, « Collaborer et faire sens au travail »,« Les paradoxes du travail »,« Burn-out et éthique narrative ». Donc, avant chaque séance, un exercice en lien avec le thème était envoyé aux inscrits, puis les textes reçus étaient anonymés et envoyés aux participants. Pendant la séance, un premier temps d'une demi-heure était consacré aux apports théoriques sur la thématique, puis un temps d'une heure était consacré au partage autour des textes qui étaient d'abord lus à voix haute, puis sur lesquels chacun était invité à réagir. Alors, pour offrir les conditions d'une parole collective sécure, des règles de partage étaient garanties. Première règle de partage en amont, avant euh, l'atelier, euh, c'était l'indépendance vis-à-vis de la direction, puisque les inscriptions se font auprès de la chaire de philosophie qui ne transmet à personne euh, les noms des participants. Pendant l'échange, les règles étaient celles du respect de la confidentialité, ce qui explique que ce séminaire-atelier n'était pas en ligne, contrairement à la plupart des séminaires de la chaire de philosophie qui sont librement accessibles. Et puis la seconde règle était celle de l'écoute et de l'absence de jugement, chacun étant invité à écouter le texte et les réactions des autres, et chacun étant invité lorsqu'il prenait la parole à parler de soi. Par ailleurs, et c'est une vraie originalité de notre atelier, le groupe ou bien les textes étaient dessinés par l'artiste Jacopo Mandic qui est ici avec nous euh, parce que nous voulions créer une ambiance protectrice en sympathie avec chacun et dans laquelle euh, l'approche artistique viendrait favoriser la créativité des participants. Notre hypothèse, c'était finalement que cette ambiance permettrait de contribuer à mobiliser les fonctions psychiques de la narration et leurs effets éventuellement thérapeutiques, hein, théorisées, comme l'a rappelé Cynthia, par la linguistique, par la phénoménologie, par, bien sûr, la psychanalyse, dont nous avons aussi mobilisé les apports euh, théoriques pendant le séminaire et sur lesquels, comme l'a dit Cynthia, nous avons travaillé aussi euh, dans le rapport sur les imaginaires et fonctions de l'écriture pendant le confinement, qui est aussi en ligne sur le site de la chaire de philosophie. Euh, pour ce qui concerne l'atelier, l'objectif, c'était de mobiliser ces fonctions à deux niveaux. Au niveau individuel, l'objectif c'était de mobiliser les fonctions cathartiques et de partage de la narration, précisément pour permettre l'expression des affects, pour sortir du silence et de l'isolement, et donc au final pour soutenir la fonction de subjectivation de chacun, hein, c'est-à-dire le cheminement du sujet vers lui-même à travers ses récits successifs. Au niveau collectif, notre objectif était de mobiliser aussi les fonctions éthiques et politiques du récit, hein, pour articuler à partir des textes des participants les récits individuels et collectifs, et pour permettre au groupe de construire une communauté de sens qui oriente ses actions en soutien du soin vivant et sensible que les textes et les échanges dé décrivaient. J'espère que vous pourrez le voir à la lecture des textes et à leur écoute. Hein, c'était extrêmement parlant. Donc voilà pour le séminaire, son organisation et ses objectifs. J'en viens à présent à mon troisième point. Après deux ans d'atelier, quel retour peut-on faire sur cette expérience et finalement le récit a-t-il fait soin Puisque c'était la question de ce soir. Alors je vous donne d'abord quelques données factuel. En deux ans, on a donc accueilli deux groupes. La première année, je vous l'ai dit, le premier groupe banalement appelé groupe 1, je fais un appel à contribution pour toute autre façon de désigner les groupes, je suis preneuse, qui rassemblait environ 20 participants par séance. La deuxième année, ce groupe a souhaité poursuivre, en tout cas une partie, et donc il s'est étoffé avec environ 30 personnes par séance. Le groupe 2 a commencé en 2021 et rassemblait environ 20 participants par séance. Donc on a eu 20 participants par mois la première année et environ 50 participants par mois la deuxième année, à qui on a adressé un questionnaire sur leur vécu du séminaire, et on a eu 37 questionnaires complétés, donc c'est à partir de euh, ces témoignages recueillis par questionnaire que je vais vous faire un retour. Alors parmi les répondants, on avait, c'est très schématique, j'en suis désolée, c'est un peu caricatural évidemment de séparer le soin physique du soin psychique, c'est juste pour permettre d'avoir une idée des professions des participants, je n'ai pas trouvé d'autre façon de le présenter. Il y avait donc 14 participants qui étaient des soignants du soin physique, médecins, internes, infirmiers, orthophonistes et autres. 12 qui étaient des soignants du soin psychique, psychologues, psychanalystes, art thérapeutes 11 qui exerçaient des professions vocationnelles, travailleurs sociaux, enseignants, formateurs, journalistes, etc. Donc on avait en gros 70% de soignants et 30% de professions vocationnelles. Alors ici, je ne vais pas aborder plus loin euh, les évaluations quantitatives parce qu'on a un petit groupe de 37 et donc il faudra qu'on fasse un peu plus d'analyse au risque de ne pas être significatif. En revanche, sur la question de l'écriture comme soin, alors évidemment au sens du care hein, et pas d'un traitement, euh, c'est-à-dire sur la question de savoir si l'atelier permettait de soulager la souffrance des participants et de les aider à vivre mieux leur travail. Les réponses ouvertes, c'est-à-dire la partie qualitative des questionnaires, étaient euh, très parlantes, puisque les, les répondants affirmaient spontanément euh, que l'atelier était un soin. Je dis spontanément parce qu'évidemment, on n'a pas posé la question. Alors, on a fait des questions ouvertes du type, quelle est votre impression générale de l'atelier Donc, on n'a pas induit nous-mêmes la réponse. Je dis spontanément, euh, c'est-à-dire qu'on avait des témoignages comme, et là je cite, c'était très intéressant et enrichissant, thérapeutique aussi, où ce séminaire constitue à mon sens un véritable soin aux soignants. Ou encore, dans un monde médical, écrasé par l'évaluation, la norme et la férocité des chronomètres, prendre le temps de la narration, du partage d'expériences et de vécu, constitue un care pour soi, les autres, l'institution et le groupe. D'ailleurs, je reviens, excusez-moi, aux, aux statistiques, 93% des participants estimaient que l'atelier leur avait été bénéfique, 70% considéraient qu'il les avait aidés à limiter la souffrance au travail et 100% le recommanderait à un collègue, alors il m'a semblé que ces chiffres étaient suffisamment significatifs pour qu'ils ne soient pas attribuables au hasard. Euh, plusieurs points dans la partie qualitative pouvaient expliquer euh, que l'atelier fasse en effet soin. Premier point, euh, le collectif et la possibilité de sortir de l'isolement, que ce soit par les apports théoriques ou par le groupe, avec des témoignages comme « j'ai eu l'impression que la théorie légitimait les difficultés rencontrées, en permettant de comprendre leurs origines et leurs conséquences, et ça m'a soulagée. Ou encore, la groupalité avec ses paroles libres et singulières, son rythme et son temps processuel sont plus importants que n'importe quelle connaissance, mais le lien avec la théorie était important, pour conforter une intuition ou ouvrir une réflexion personnelle, donc les apports théoriques pouvaient aussi faire fonction de partage. L'atelier permettait, je cite, de sortir de soi, de rompre avec le vécu d'isolement. Le plaisir du collectif créait une attente et nourrissait l'envie de partage, avec des témoignages comme « j'attends avec impatience les séances », où je participe avec plaisir, sachant que je vais retrouver un noyau du groupe, c'est sécurisant, donc on voit là la fonction de partage hein, de la narration. Par ailleurs, dans les séances d'écrivent certains, on se rend compte qu'on a le même ressenti, et avoir le même ressenti, c'est un début pour agir ensemble et trouver des solutions, donc on voit là la fonction politique de la narration. Deuxième point fort, vous me direz, c'est pas très surprenant pour un atelier d'écriture, la narration par l'écriture, par la lecture ou par le dessin, avec des témoignages qui montraient aussi que ces temps de lecture et d'écriture permettaient de partager de l'intime sans nécessairement s'exposer « soi », avec des témoignages comme « on peut participer en portant la parole de l'autre », donc en lisant son texte, tout en sentant qu'elle peut aussi appartenir à « soi ». Ou encore « en écrivant, on peut affirmer la réalité de ce qu'on a peu ou jamais dit ou écrit ». Donc là, on voit un bel exemple de la fonction cathartique de l'écriture. Enfin, le dessin renforçait le groupe et facilitait la narration, avec des témoignages comme les dessins autorisaient le déploiement de l'imaginaire, créent un partage commun et manifestent ce qui ne peut parfois pas se dire, hein, comme si l'image, c'est ce que disait Cynthia, hein, pouvait symboliser en quelque sorte ce qui reste indicible, ou une très belle phrase, en tout cas moi j'ai trouvé que cette phrase était très belle, quand le dessinateur nous imagine, nous existons un peu plus, ou bien euh, ça donnait vie aux histoires et cette créativité était contagieuse. Donc on voit là hein, que euh, le travail artistique pouvait soutenir en effet la créativité des participants. Voilà pour les témoignages des participants. Pour ma part, j'ajouterais que la temporalité de l'atelier explique sans doute en partie qu'ils puissent faire soin. Parce qu'il a été dit dans les deux groupes que ce temps permettait à certains, et là je lève une inconnue, hein, tous les participants au groupe n'étaient pas en burn-out mais certains l'étaient, il n'est jamais demandé aux participants. S'ils sont en souffrance au travail ou pas, nous avons posé une seule fois la question dans le questionnaire qui a été traité anonymement. Donc, en revanche, dans les témoignages, lors de la dernière séance, on demande à chacun comment il a vécu l'atelier, et on voit que ce temps permet à certains, le cas échéant, de comprendre leurs propres souffrances. et ce qui l'illustre le mieux, c'est la discussion qui a eu lieu à la dernière séance d'un des groupes entre plusieurs participants, qui ont constaté qu'ils avaient eu plus de difficultés à écrire pendant la deuxième partie de l'année, parce qu'à ce moment-là, je cite, « on commence à comprendre que le texte parle aussi de soi ». Il me semble que c'est assez illustratif. Alors, ce n'est pas étonnant, évidemment, parce que quand on souffre, quelle qu'en soit la cause, eh bien, des défenses psychiques hein, se mettent en place pour éviter la perception de ce qui fait souffrir. Au travail, hein, c'est ce qu'ont très bien montré Christophe Dejour ou Marie Pesé, euh, les personnes qui souffrent s'en défendent par différents moyens, comme le déni, l'occultation, l'auto-accélération, qui compliquent la prise de conscience de cette souffrance. Et donc, le temps du séminaire permettait peut-être, ou en tout cas probablement à certains, de dépasser ces défenses tout en étant respectueux du rythme de chacun. Et donc au total, je crois qu'on peut dire que l'atelier était bien un lieu de ressources et de soins pour ceux qui y ont participé. Je suis donc très heureuse, comme l'a dit Cynthia, qu'on puisse continuer l'année prochaine. Et pour conclure, je voudrais ajouter deux choses. D'abord, je voudrais ajouter qu'à mon sens, tous les textes écrits pendant l'atelier, j'espère que vous pourrez les découvrir et que vous aurez le même sentiment, montrent à quel point l'engagement des soignants pour les patients et pour un soin humain est manifeste, et combien il persiste, malgré des organisations du travail délétères, malgré une charge de travail intense, malgré l'affaiblissement du collectif. Et euh, il me semble qu'il est absolument essentiel eh bien, de faire connaître et reconnaître cet engagement. Alors C'est ce qu'on fait, je l'espère, ce soir, hein, en donnant voix à leur récit, à la fois par la lecture et puis par la, la mise en scène. Mais il est aussi tout à fait temps, comme le disait très justement un des témoignages, de soigner le travail, ça a été dit par un participant, parce que c'est en effet en soignant le travail que nous pourrons à long terme limiter la souffrance des soignants, bien sûr, et plus large, largement la souffrance au travail, c'est-à-dire en agissant sur les causes de cette souffrance et les organisations du travail. Et à mon sens, si les professions soignantes et vocationnelles, c'est-à-dire toutes celles qui participent à soigner, maintenir, réparer notre monde, je pense aux enseignants, aux travailleurs sociaux, bien sûr aux soignants, mais aussi aux agriculteurs, aux magistrats, aux policiers, à tous ceux qui travaillent en fait et œuvrent, pour le bien commun, et eh bien s'ils peuvent contribuer euh, au débat sur le travail, alors peut-être, en tout cas c'est ce que j'espère et c'est là-dessus que je terminerai, peut-être que nous pourrons repenser le travail en prenant pour point de départ non pas le quantifiable, le mesurable, les kits, les nudges et tout cet instrumental, mais en prenant pour point de départ l'inquantifiable fragilité constitutive de l'être humain et du vivant. Et je vous remercie. Et je vous présente Sarah Chiche avant de lui passer la parole. Donc, merci encore Sarah de, de ta présence ce soir. Donc, Sarah Chiche est écrivaine, psychologue et psychanalyste. Elle a publié de nombreux ouvrages et romans, dont Les Enténébrés en 2019, Saturne en 2020, dont elle fera des signatures tout à l'heure, comme Cynthia vous l'a dit. Et je la remercie encore de partager son expérience d'écrivaine et de psychothérapeute. Merci Sarah.
2: Merci Cynthia, merci Valérie. Me permettre de l'accompagner, c'était d'après mon père, m'exposer à une tristesse continuelle. Aussi hésitait-il le plus souvent à m'emmener quand il visitait ses malades, le fait étant que tout ce qu'il lui fallait visiter, toucher et soigner, s'avérait toujours et dans tous les cas Malade et triste. En quelques circonstances que ce fût, il se déplaçait constamment dans un monde malade, parmi des gens, des individus malades. Ce monde avait beau prétendre ou faire mine d'être bien portant, ce n'était jamais qu'un monde malade, et les gens, les individus, même les soi-disant bien portants, encore et toujours des malades, il y était accoutumé, mais en ce qui me concernait, cela risquait de me perturber de m'inspirer des pensées nocives, d'autant que j'étais, à l'en croire, spécialement enclin à me laisser perturber tout et par n'importe quoi, penser à propos de tout et de n'importe quoi d'une manière qui devait me nuire, et le danger, à cet égard, était encore plus grand pour ma sœur. Mais, estima mon père, c'était une erreur de vouloir ignorer ce qui est effectif, à savoir que tout est malade et triste. Il dit effectivement « malade et triste » et c'est pourquoi il avait encore et toujours cédé à la tentation de nous emmener, moi ou ma sœur, à intervalles intervalle plus ou moins long ou cours quand il rendait visite à ses malades. Mais il y a toujours un risque, dit-il. L'écriture est-elle thérapeutique Peut-elle soigner des patients et des soignants éprouvés Et est-ce que dans les deux cas il s'agit du même processus est-ce que l'écriture est un soin pour les soignants parce que, euh, comme il a été dit tout à l'heure, elle permettrait de faire récit d'une souffrance singulière et collective et de rôtisser du collectif dans un tissu social déchiré Et est-ce que l'écriture peut être un soin Est-ce qu'elle peut être thérapeutique pour les patients C'est-à-dire non seulement accompagner une psychothérapie ou une cure, mais aussi être sa finalité éventuellement bien, euh, Est-ce que l'écriture, parfois, justement, n'est pas du tout thérapeutique Est-ce qu'elle peut déborder et ravager C'est-à-dire, en gros, euh, on peut se demander si l'écriture contient l'angoisse et la tristesse. Contenir, c'est-à-dire euh, endiguer, ou contenir, c'est-à-dire euh, contenir en soi-même les ferments d'une angoisse qui peut potentiellement être tout à fait ravageante. Il n'est sans doute pas anodin de commencer cet exposé où je vais essayer de, avec vous de, de déplier ces questions et d'autres par la lecture d'un extrait de perturbation de l'écrivain autrichien Thomas Bernhardt dans lequel il raconte l'histoire d'un narrateur, un adolescent qui lui ressemble comme un frère et qui accompagne son, frère, son père médecin dans ses visites aux malades. Et progressivement, de visite en visite, d'observation médicale en observation médicale, le jeune homme va se rendre compte qu'au fond, les problèmes véritables auxquels il est impossible pour ce soignant qu'est son père de se dérober commencent bien au-delà de, des possibilités de la médecine elle-même. C'est-à-dire que confronté à la solitude, au désarroi, à la diversité sans bornes des drames, au tourment des esprits, à la misère psychologique qui redouble la misère sociale de ces malades dans un désert médical, c'est-à-dire où il est absolument le, le seul médecin, en manque de soignants, père et fils se retrouvent emportés dans la tourmente d'une époque de perturbation générale qui n'épargne nulle vie. Alors ce texte a été écrit en 1967. Je vous laisse apprécier la façon dont il résonne peut-être drôlement aujourd'hui dans un contexte d'afflux de demandes de la part de malades et de fermeture de très nombreux livres dans les services spécialisés pour des raisons complexes que nous connaissons, euh, douloureuses et sur lesquelles nous ne reviendrons pas. Alors, Mais pour que les choses soient très carrées, c'est toujours important de dire où de, depuis où l'on parle. Alors ça va être un peu un, un exercice d'équilibriste auquel je vais me livrer, puisque je vais parler ici en tant que psychologue clinicienne. Figurez-vous qu'il y a 11 ans, j'étais en stage euh, à sainte anne euh, au secteur 16, au Pavillon K, où pendant deux ans, euh, j'ai organisé un atelier d'écriture euh, auprès des patients. Et puis ensuite, je me suis installée euh, en libérale. Mais je vais parler aussi en tant qu'écrivain, c'est-à-dire en tant que personne qui a dévoué sa vie au geste d'écriture, dont la vie est entièrement ordonnée par l'écriture, soumise à l'écriture, donc peut-être aussi en tant que soignée, puisque ce fut dans ma trajectoire un effet de cure de considérer que, euh, pour moi-même, l'écriture ne relevait pas du soin, mais peut-être bien d'un aménagement tout à, fait, tout à fait autre. Alors, on a entendu tout à l'heure des, des, des choses sur cet atelier qui a été, qui a été conduit pendant, pendant deux ans et, et je trouve que les soignants et les écrivains ont peut-être quelque chose en commun, ce sont des êtres de récits. Ils sont sans cesse confrontés à des écritures et des histoires au carrefour de la vie et de la mort. Si l'écrivain raconte dans ses livres des histoires de vie ou de mort, le soignant, lui, il va les entendre toute la journée, de la part des patients, de la part des collègues, il va se les raconter à lui-même aussi l'histoire de chaque patient étant répétée voilà, au moment des transmissions, des réunions de synthèse, le récit de l'histoire d'une maladie, etc., etc. Donc, chaque jour, il y a une narration indi individuelle qui se construit, qui se tisse sur chaque patient, et elle est enchevêtrée dans une narration collective, la vie d'un service, la vie d'un hôpital, par exemple. Et précisément, il y a des moments où la violence de ce qu'on vit avec un patient ou avec des collègues ou dans une institution est telle qu'elle devient proprement impensable. Littéralement, il n'y a plus de mots pour dire les choses. Euh, selon Aristote, dans la tragédie antique, pour qu'il y ait une bonne tragédie, il ne faut pas qu'il y ait de récit. Il faut qu'il y ait simplement une action sans présent de narration. Et il me semble que c'est peut-être ce qui se passe dans la violence institutionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de présent de narration possible, on ne peut plus faire récit de ce qu'on vit. C'est si effractant. C'est si violent, et donc les grandes institutions qui souffrent d'un abandon des normes et des idéaux, comme c'est le cas en ce moment à l'hôpital, eh ben, ce, ce, pour, pour ces institutions-là, ce recours à l'écriture pour les soignants paraît être une manière essentielle de refabriquer lien du bien du collectif. C'est-à-dire au pro se dire peut-être « ok, je suis seule, je suis seule dans ma souffrance, parce qu'on est toujours seul dans le souffrir, mais je ne suis pas le seul ». Et donc ce n'est plus moi qui suis le soignant merdeur avec sa souffrance, euh, qui va, euh, qui, dont on va se plaindre, qui va être moins efficace, qui va faire des erreurs, euh, mais mon histoire est un morceau de l'histoire des autres, et je fais partie d'un collectif et nous faisons récit ensemble. Euh, et je vous invite vraiment à, à, à lire ces, ces textes qu'on qu va découvrir tout à l'heure, parce que je les ai trouvés assez, assez géniaux, et d'une créativité incroyable, par exemple, euh, voilà, euh, au, au cours d'une séance, euh, des, des, des participants du groupe ont été invités à euh, développer leur point de vue depuis le point de vue d'un lit d'hôpital. C'est-à-dire que quand vous racontez plus en première personne frontalement ce que vous vivez, mais quand vous vous mettez littéralement à la place d'un lit d'hôpital, ça produit des choses absolument, absolument stupéfiantes. Par exemple, trois jours, cela faisait trois jours maintenant. Il lui semblait pourtant que des mois, voire des années, s'étaient écoulés depuis son arrivée. À présent, le son étouffé de la chambre lui était presque familier, une sorte de cocon feutré, qu'il n'avait pas dû partager encore, si ce n'est avec le ronronnement des machines. C'est un lit qui vit tout ça. Et donc, à partir du moment où vous pensez les choses autrement, vous créez un décalage, il y a une distanciation qui se crée. Euh, et si je est un autre, je ne colle plus à, mon, à ma souffrance, à mon, mon burn-out, bien évidemment. Euh, donc il s'agit de faire monter en généralité des expériences singulières, de les plier à une grammaire collective et à des normes de réception. Alors, nul doute que pour moi, il est évident que euh, ces ateliers ont, euh, ont des vertus de soins absolument euh, essentielles et absolument indéniables c'est-à-dire des effets de soins, des effets cathartiques, des effets de métabolisation de la souffrance, des effets de mise à distance par rapport à euh, l'ampleur de, de ce que l'on vit. Euh, et donc, il y a des questions que je me pose et j'aimerais bien y réfléchir avec vous. Est-ce que parfois cette prise de conscience qui peut avoir lieu dans ce type d'atelier face à la violence institutionnelle, par exemple, ou la souffrance au travail, est-ce que tout d'un coup, on va se rendre compte qu'au fond, ce qu'on subit, ce qu'on endure depuis un certain temps, eh ben, ça devient non négociable, il y a des choses qui ne peuvent plus être tues, et ça peut faire monter les ferments d'une colère qui, après, vont modifier le, le rapport au travail, le rapport à la hiérarchie, alors peut-être, mais dans tous les cas, ça me semble préférable au fait de subir et de n'avoir plus les mots pour dire ce qu'on subit. Euh une autre question, alors euh, Raphaël Gaillard dans son livre dit que pour être un bon psychiatre, il faut être aussi un bon lecteur. Ça c'est indéniable parce que les effets de vérité de la fiction nous enseignent sur nos patients. Mais est-ce qu'être un bon soignant, c'est aussi être un bon écrivain Là j'en suis pas sûre, c'est pas une condition. Euh... Voilà, c'est à dire que dans ces ateliers, la visée thérapeutique, la visée de créativité euh, est essentielle. Euh, la qualité littéraire c'est pas ce qui est visé quand elle advient c'est de surcroît et alors c'est quelque chose d'assez euh, c'est ce qui arrive hein, dans, dans beaucoup de ces textes c'est quelque chose d'assez merveilleux euh, parce que c'est vrai qu'il y, y a des soignants qui écrivent et des soignants qui sont aussi écrivains et c'est pas la même chose par exemple les soignants qui sont aussi écrivains Conan Doyle, Chekhov, Céline, Martin Winkler donc, ça pour resituer l'impact, même si je déteste le mot impact, <rire> thérapeutique, euh, de ces ateliers d'écriture pour les soignants. Maintenant, on va parler de l'écriture pour les soignés, pour les patients. Est-ce que, dans tous les cas, pour un patient, l'écriture peut contenir l'angoisse, la dépression ou la psychose Donc Vous avez compris, je joue sur l'équivoque du mot contenir. Ouais. Contenir, c'est borner ou endiguer, mais c'est aussi avoir pour contenu. Donc, je crois que dans certains cas, l'écriture, elle peut tout à fait borner, mais dans d'autres, elle peut déborder et ravager, parfois les deux en même temps. Et euh, euh, voilà, un patient va pouvoir, se, va se retrouver parfois sur ce, sur ce fil, et parfois encore, c'est autre chose qui, qui s'opère. Alors, je vais prendre plusieurs exemples issus de, issus de ma pratique. Alors, je me souviens d'un collègue psychanalyste qui un jour m'a dit, très sûr de lui, euh, « Ah ben, quand les femmes vont sur mon divan, elles tombent enceintes. » Alors, j'ai trouvé ça d'une arrogance incroyable. C'est même assez dingue. Euh, et ensuite, je me suis demandé est-ce que quand les femmes et les hommes vont chez moi, ensuite, ils sont publiés Non, certainement pas. En fait, le psychologue n'est ni un gynécologue ni un agent littéraire. C'est très clair. Mais euh, il se trouve qu'on euh, vient me voir aussi pour cette raison-là. Ça fait partie des demandes. C'est-à-dire que Beaucoup de gens qui écrivent, qui veulent écrire, qui veulent être publiés, qui veulent écrire et qui veulent être publiés, c'est pas du tout la même chose. Euh, ils viennent. Et il m'a fallu composer avec cela, avec cette demande autour de l'écriture. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens qui écrivent. Euh, S'il y avait autant de gens qui lisaient que de gens qui écrivent, ce serait absolument merveilleux. Euh, je ne crois pas que ce soit le cas. Ce qui est certain, c'est que euh, se raconter et reprendre le pouvoir sur ses traumatismes, ses expériences, son vécu, ça fait partie d'une grammaire contemporaine euh, qui est facilitée, on va dire, par les réseaux sociaux qui sont une, une vitrine tout à, fait, tout à fait idéale pour cela et ça produit bon, aussi une littérature autofictionnelle qui est parfois de très grande qualité et parfois tout à fait inepte. Et je crois que au fond, il ne faut pas confondre la littérature et le vidage ou la, vi ou la vidange cathartique. Euh, ça, c'est très, très important. Euh, et je me suis rendu compte que les personnes qui venaient me voir, avec cette histoire d'écriture, étaient déçues de ne pas rencontrer l'écrivain. Il y a un patient qui m'a dit « je suis déçue ben, ». J'espère bien. Pour tout vous dire, j'organise totalement cette déception. J'y veille en cultivant la, la, la banalité... La timidité, l'absence de perfection, alors même que dans l'écriture de mes livres, je suis taraudée par la perfection de la phrase. Euh, donc, en lieu et place de l'écrivain, il n'y a qu'un ensemble vide, parce que si c'est l'écrivain qui les reçoit, et bien à ce moment-là, il n'y a plus d'effet thérapeutique possible pour, pour eux, y a plus, euh, leur propre écriture ne peut éventuellement plus, plus du tout advenir. Alors, que faire de cette écriture des patients Nos patients écrivent des journaux intimes, des manuscrits qu'ils veulent faire publier ou qu'ils n'osent pas faire euh, publier, mais pas seulement. Il y a aussi les longs textos des patients. Hein, c'est une écriture, c'est une modalité de l'écriture. Hein. On n'imagine pas, euh, à l'époque de Freud, l'homme aura euh, euh, envoyé un texto à Freud et dire « bon, ben, j'aurai 20 minutes de retard ». Mais euh, là, on doit faire avec, on doit faire avec ce type d'écriture-là. C'est une narration contemporaine que nous sommes bien obligés de considérer comme un matériel clinique comme un autre, euh, et qui parfois a une valeur thérapeutique tout à fait essentielle. Pour conclure, j'en viens à ce qui m'anime, moi, en tant qu'écrivain. Euh, il n'est pas certain que mes vues sur l'écriture telle que je la pratique, non pas en tant que soignante, bien entendu, mais comme écrivain, soient particulièrement optimistes. Très vite, je me suis rendu compte qu'à chaque livre, je creusais de plus en plus autour du trou, jusqu'à creuser avec Saturne, qui parle de deuil et de mélancolie, depuis le trou. Et bien évidemment, quand vous allez chatouiller ces choses-là, ce que vous rencontrez au bout d'un moment, c'est euh, la mort même, ou ce que Nerval appelait l'épanchement du songe dans la vie réelle. Euh, et décider que l'écriture ne réparera rien, ça ne veut pas dire pour autant euh, qu'on choisit, euh, qu choisit la mort. Alors, pourquoi j'ai appelé ce livre Saturne Parce que Saturne, c'est la planète de l'automne, c'est la planète de la mélancolie. Et, euh, et c'est aussi une façon de, de créer un lieu, qui est le lieu de l'écriture, qui n'est pas un lieu thérapeutique, qui ne veut pas dire que tout est guéri. Mais en fait, Saturne est peut-être aussi l'autre nom du lieu de l'écriture, le seul lieu où je puisse habiter. « C'est seulement quand j'écris que rien ne fait obstacle à mes pas dans le silence de la tonne, que je peux tout à la fois perdre mon père, attendre comme autrefois qu'il revienne, et enfin le rejoindre, et je ne connais pas de joie plus forte. » Donc, c'est une façon de négocier comme on peut, à la fois quelque chose qu'on ne peut pas perdre, et perdu en même temps, euh, et pourquoi, d'une certaine façon, par l'écriture, euh, si on n'est pas guéri pour autant, ce qui est mort n'est pas mort. Alors c'est une solution coûteuse, mais cette fois je peux dire par là que contrairement aux fois où l'on perd ce que l'on ne peut pas perdre, ben là il s'agit d'une perte libre et choisie. Euh, je l'ai dit en d'autres circonstances, c'est vrai que l'écriture permet peut-être d'être hérétique d'une façon acceptable. Et c'est le travail de toute une vie où les silences comptent autant que les mots. Dans le dernier chapitre du livre, j'ai commencé par « Je suis morte ».« J'en suis revenu, j'ai pu vieillir, je suis devenu à mon tour quelqu'un qui soigne. » Passer l'essentiel de ces journées à l'écoute de la couleur secrète du monde et du plus obscur de la détresse humaine est peut-être un choix curieux. Mais une solitude qui se sent comprise devient parfois enfin supportable. Eh bien, en fait, ce qui compte là-dedans plus que les mots, c'est le silence qu'il y a entre chacune de ces phrases. Dix dizaines d'années de vie, en fait, pour pouvoir les penser, pouvoir les formuler, pour pouvoir faire euh, récit de cela, euh, parce que parfois, ben voilà, la, la souffrance, la dévastation nous travaille et puis un jour, euh, on réussit à les travailler, euh, quand il n'y a plus rien à faire, y a, au fond, il n'y a plus rien d'autre à faire que ça, et euh, par l'écriture, on peut apprendre à faire d'un tant pis, un tant mieux. Je vous remercie.
0: Donc maintenant, on va prendre un temps pour découvrir la mise en scène des textes par les comédiens donc Palina, Kotiachava et Louis Ferrand, qui sont tous les deux comédiens et metteurs en scène, qui travaillent à Paris principalement et notamment au sein de l'atelier 404. Et on va les laisser s'installer.
3: Tout le monde est encore endormi. L'odeur du café, douce fracture de la nuit, se rappelle aux responsabilités de la journée. Je m'abandonne en ces instants de calme volé à admirer la luminosité grandissante dans la pièce, les rayons de l'aurore percés au grand jour et les aveuglements d'une obscurité révolue. L'horloge a déjà retenti sous le rosé matinal.
4: Voici votre chambre pour vous changer. Vous impliquerez la chemise la Charlotte et vous vous installerez sur le lit ensuite.
5: D'accord, merci.
4: 15 jours. C'est
5: normal qu'il y a un écran allumé.
4: <rire> oui. C'est un lit connecté que vous avez là. Rien de très spécial. C'est un matelas qui a connecté un logiciel qui nous transmet quelques informations en temps réel. Cela remplace, par exemple, l'oxymètre de pouls, la pince qu'on met sur le doigt pour prendre le pouls. Ah,
5: d'accord. Je ne connaissais pas.
4: Alors, installation patient, les c
5: Je peux laisser mes affaires ici
4: Oui réalisé par 70% de population, 1m90, 85 kg, probabilité homme, 85%, probabilité maladie, 9%, <rire> euh, fréquence cardiaque normale, température normale. <coughs> Mouvement 1. Agitation, mmh. justification, mouvement, non. Je crois que
5: je suis un peu stressée. Euh, C'est
4: vrai, pas de temps. C'est comme si vous prenez le train en route pour une nouvelle destination. Oui, oui, oui. Euh, dans les Alpes. Eh bien, vous partez pour les Alpes en voyage. Je vais vous endormir et après, on viendra chercher vos résultats ensuite dans la
3: chambre.
4: D'accord. Ma vocation a émergé tout doucement, d'une façon évidente, dans le confort d'une vie familiale et rythmée par le travail acharné de notre père médecin généraliste. Comme beaucoup dans les années 60, il avait son cabinet dans son domicile. Sa vie était scindée par un long lavage des mains qui séparait les moments de travail des moments familiaux. C'est un souvenir très prenant que ce lavage de mains prolongeait une sorte de méditation et un intermède de sa vie qui, pour nous, donnait le signal de sa présence.
5: Oh, voilà. non. Attends, -moi. Non. Pas dans ouais. le moment. Pourquoi Pas ouais.
4: rien. Oh. fréquence cardiaque, hausse 15%. Température normale. Probabilité de panique 50%. Oh. Justification panique non trouvée. Oh. Probabilité rêver sans complication 90%. 90%. Oh. Agitation. Probabilité éventuellement fusionnelle 56%. Mmh. Probabilité de trouble parasomique
5: 30%. Vous aviez qu'on pouvait rêver sous anesthésie générale Ah. crois que j'ai rêvé de mon amour de jeunesse.
4: On va regarder encore 10 minutes. Le temps qu'on s'assure que tout va bien.
5: Examen de suivi classique. Maladie chronique.
4: Je vous donne les résultats de vos examens. Alors, vous avez une maladie euh, chronique, évolutive et incurable. Mmh. <rire> On va vous donner un traitement de stabilisation en prendre deux fois par jour.
6: Vous le chercher.
5: Toutes mes condoléances, monsieur. <rire> L-98C. Probabilité panique 50%. Allô Martine euh, Oui, 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 tout s'est bien passé. Oui, ils ont trouvé. Non. Pas de guérison. Non, aucun rapport avec le stress. aucun rapport avec l'hypochondrie non plus. Heureux euh, Oui Oui, 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 je suis heureux. Comme je t'ai dit la dernière fois, diagnostic posé, liberté retrouvée.
3: J'ai toujours travaillé à l'hôpital, entre les meubles gris et les brancardiers, entre les meubles inertes et les jours esselés. J'ai voyé de vécu en expérience. Cela fait quelques années que mes pieds s'usent sur les coins et reconduit à lâge pour Mais pourtant, sous ce toit, j'ai tellement voyagé. Je suis le voilier des récits grandioses de pirates, les cabanes magiques et indestructibles, les batailles d'oreillers et les éclats de rire volés à l'amertume d'une existence écourtée. Je rencontre dans les méandres de la souffrance, la beauté de la faim puis la tendresse d'un homme sans chaleur. Sans grincer mes dents quand le poids de la vie est trop lourd, je porte de ses traits les plus intimes confidences. Et parce que je suis le témoin de la souffrance inconsolable, je sais aussi prendre de la hauteur, m'adapter et me modeler pour répondre à leurs besoins. Je me fais d'une douceur réconfortante. J'ai appris à me faire monde pour envelopper la perte de soi.
4: Chier, chier, chier. Merde, 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 Arrête 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 merde, 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 Alors... Monsieur Xavier, merde, 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 depuis un an et demi, ce patient. Au début de la deuxi deuxième ligne, il était encore vaillant, courageux, ne se plaignait jamais, faisait tous les efforts nécessaires de et demandait, « Vas-y, que je mange comme quatre alors que je n'ai pas faim. »« Ok, pour les aides à domicile, l'intimité, on s'assoit dessus encore une fois, pour faire plaisir au docteur. Hein? »« ça va marcher docteur, hein Je serai débarrassée de cette putain de maladie. Et de vous aussi, pour Noël. » Alors. Je le vois bien, moi, Monsieur Xavier, diminuer de jour en jour. Je suis peut-être jeune et pas assez expérimentée, mais je le vois, le l'enfant qui rôde, et ne disparaît pas. Je le vois, Monsieur Xavier, diminuer de jour en jour. Alors, délan, c'est parti pour la troisième ligne, comme ça, sans pause, direct. Monsieur Xavier qui vacille de plus en plus, mais qui continue à faire bonne figure, de plus en plus, pas la, la figure, mais... Bonne quand même. Hein. Alors, quand je l'ai hospitalisé il y a quatre jours, parce que ça n'allait pas, on a pris le temps de discuter entre quatre yeux, franchement. Il n'en peut plus, monsieur Zappier. Il voudrait que ça s'arrête. Il ne peut plus faire d'efforts. Pas qu'il ne veut plus, il ne peut plus. Et je suis d'accord avec lui. Mais je suis jeune. Il hein, n'est pas assez alors je vais voir un professeur Benoît pour lui parler du cas de, de monsieur Xavier. Professeur François, le grand magnétou de mes deux, n'était pas là ce jour-là. C'est pour ça que je vais avec l'autre professeur. Surtout que professeur Benoît est calme, empathique de toute confiance. C'est tellement agréable de discuter avec des gens comme ça. Et des cas difficiles comme ça. Surtout qu'il est d'accord avec moi dans ma décision d'arrêter un petit alors je suis contente, je suis confiante, j'ai l'avis d'un éminent professeur, la famille aimante comprend, le patient est d'accord, que la visite du professeur François commence et pas d'attrap. Bon, L'interne présente le cas, l'externe donne les résultats des examens et je conclue l'arrêt thérapeutique. Qu'est-ce que je n'avais pas dit Voilà que professeur François, ton étrange et, et, et théâtral. Me balance devant tout le monde. Grand visite oblige. Si tu penses vraiment ça, tu devrais arrêter le métier. Comme ça, une discussion. Pour m'humilier, peut-être. Parce que je tu... suis une femme, Pourquoi je sais pas. Pourquoi Je n'ai même pas eu le temps de lui dire que j'ai discuté avec professeur Benoît qu'il était d'accord que la famille. Et le patient deux même. Je suis partie. Je m'en souviens vraiment, de cette journée de moi.
5: Je suis une mouette. J'ai suivi les vacanciers dans leur retour vers la ville pour me protéger de la tempête. J'aime bien ce refuge de l'hôtel-Dieu, bien trouvé pour une mouette en quête de protection dans la tempête. Bonjour à toi, jeune infirmière. Toi dont le travail est mal connu, toi dont la force de vie et la volonté de bien faire n'est pas encore entamée. Si la réalité n'est pas toujours facile à vivre, Elle nous réserve aussi des moments magiques, de belles et vraies rencontres. Être au lit du patient, c'est aussi oh des bons voyages, des objets volants dans les c'est des escales nécessaires se parce que le temps n'est pas clément. Bon. des capitaines difficiles. Souviens-toi, François, qui se cachait sous les draps et qui voulait pas être branché pour sa chimio et
4: qui criait téléphone maison, téléphone maison.
5: Politique. Tous ces hommes atteints par le sida, leurs grands yeux, Eric, très entouré, qui te dit, je suis trop aidé, et qui part dans un magistral fou rire en s'entendant. Cette dame, qui d'osserait son dernier souffle, et sa petite chienne qui comprit et gardait le silence. Cette dame, alors que tu portais un long noir, qui te dit Voici mon ange de la mort. Tous ces moments ne sont pas oubliés que parfois les capitaines de, de bateaux, les armateurs dans leur bureau ne voient que la ligne d'horizon et en notre quotidien. Ce n'est pas une croisière dans laquelle tu t'engages, c'est une course autour du monde. Il faut bien tenir la barre face au coup de vent et élargir la vague pour adoucir le ressac.
4: Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de prendre mon temps. D'écouter ce que veut m'en raconter mon patient Martin. Et pourtant, si j'avais le temps, je saurais ce qu'il a fait ce matin en se levant, quand la lumière du jour commence tout doucement à envahir la nuit. Je, je n'ai même pas le temps de repenser à Martin, sauf que sa voix, son regard me reviennent par moments et me font tellement penser à, à mon petit bout, mon fils, que j'embrassais si vite sur le pas de l'école. Je n'ai même pas eu le temps d'aller avec lui voir la fresque qu'ils ont fait avec toute la classe pour la fête de l'école. Je n'ai pas le temps, mon chéri. Je n'ai pas le temps. 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 Je pas le temps. Mais si je le prends et je le garde, ce temps, je veux vivre tous ces instants qui filent, ils ne reviendront pas si je ne prends pas le temps. Dis-moi. Raconte-moi Martin. Alors, qu'est-ce que tu as vu ce matin au lieu du jour Hein Qu'est-ce que tu as vu quand, quand la douleur t'angoissait et que tu ne voulais pas la partager? Les oiseaux qui traversent le ciel, en brisant le silence avec leur champ de vie. Cela t'a fait revivre. Au lieu de penser à ta douleur. La douleur, c'est si difficile à raconter que parfois, il faut, il faut du temps. Et nous, quand tu nous la racontes, à nous, l'équipe de soins, je sais qu'elle va s'apaiser au moins pour un moment. Et quand, tu, et quand je t'entends raconter, je sais que je servi à quelque chose. Que ma journée s'est enrichie. J'ai le temps, Martin. J'ai le temps pour toi aussi, mon chou. Alors dis-moi, raconte-moi cette fresque Alors alors c'est toi qui as fait cela D'accord Et tes copains Et la maîtresse Dis donc, ça va être magnifique Merci madame la maîtresse De prendre le temps avec ses enfants Je ne savais pas, je n'imaginais pas je, je, je ne veux pas pris le temps Tout ce temps s'est euh, réglé Vous savez, merci Il pis je rentre mon bus si j'arrive en courant pour cocher des cases, pour remplir ces papiers, qui sont soi-disant nécessaires, obligatoires, mais qui font de nous des robots, pour que la machine travaille, avance bien, selon eux, c'est important, eux, qui ne voient le temps, la vie, ne dites, dites, dites plus rien, je ne veux pas, je ne veux pas, comprendre qu'on ne peut pas rester dix minutes avec l'un ou l'autre parce qu'on qu attend. Je ne veux plus rentrer dans cette machine on compte chaque minute, chaque seconde. Je veux prendre mon temps comme un artisan qui s'arrête quand il en ressent pour admirer, entendre, aimer, goûter. La vie est sonore j'ai le temps, j'ai le temps d'écouter, d'entendre et de faire sonner ma voix avec celle des autres. Parce que ce temps, c'est la vie.
5: Tu t'es remise à pleurer pour la troisième fois. Je me suis levée. Il était trois heures du matin. T'es prise dans mes bras, et j'ai su qu'il fallait encore changer ta couche. J'ai allumé ma lumière, j'ai vu ton petit visage, et j'ai pris peur. La bouche était sèche, la paupière gauche tombait sur l'œil, la peau était fripée. À l'hôpital Necker, dans le silence du creux de la nuit, nos ombres pressées cherchaient leur chemin. C'est une déshydratation. On va poser une perfusion à votre fille, madame. Vous devriez attendre dans le couloir.
4: Je préfère rester. Comme vous voudrez. Tout va, bien. Tout, va bien. Tout va bien. Tout va bien.
5: La maman, la maman faisait tous les efforts pour être rassurante. Elle parlait au bébé d'une voix douce et chantante. Le bébé a hurlé. On l'avait piqué
4: le bébé le plus courageux du monde. Tout va bien, mon Tout
5: va bien. Vous devriez laisser votre bébé se reposer maintenant, madame. Et vous aussi, vous devriez rentrer dormir. Oui. Tout va bien, on s'en occupe. Merci. Les infirmières sont sorties de la chambre et la maman a poursuivi son monologue. Le bébé avait cessé ses pleurs. Je pense qu'il s'endormait. Les larmes coulaient le long des joues de la maman quand elle est sortie de la chambre. À mon tour, j'ai baissé ma lumière. Je la voulais douce et rassurante-moi aussi. Dans le silence retrouvé, j'entendais sa respiration. Elle était calme et régulière.
4: Je ne peux plus accepter de travailler dans les conditions que m'impose l'institution. La rapidité et la productivité ne vont pas de pair avec l'attention et la bienveillance. Je ne fais pas ce métier pour bafouer tous les jours un peu plus mes valeurs de soignante. C'est de pire en pire. Il envoie du respect que nous devons aux personnes résidentes ici et les soins que nous nous sommes engagés à leur prodiguer. Comment trouver l'écoute nécessaire à chacun d'entre eux quand le planning du matin oblige les deux aides-soignantes en poste à pratiquer dix toilettes chacune Sans oublier tous ces petits riens de soins qui rythment le quotidien. Qu'il s'agisse d'un à remonté, d'un bassin installé, d'une paire de lunettes à ramasser ce lit Courir d'une chambre à l'autre, travailler à la chaîne, entendre des appels de résidents et ne pas pouvoir se rendre disponible pour y répondre n'est pas sans conséquence. Ce que je vais vous livrer ici, l'illustre sans part. J'étais occupée à faire la toilette de Madame Lisette. J'étais disponible pour elle et peu importe le temps, je me devais d'être là. Tout entière pour elle. Une sonnette, témoin d'un appel de résident, retenti dans une autre chambre. Mais j'étais dans l'incapacité d'y répondre. Je, je, je devais finir l'installation de Madame Lisette. Habillage, mise au photo et du lit, sans oublier quelques petits gouttes de parfum sur ses poignées et au creux de son cou. rituel auquel okay, je ne pouvais pas déroger. Et cette sonnette toujours vibrante, qui m'indiquait que personne n'y avait encore répondu. Alors, alors, quand je suis sortie de sa chambre, le temps s'était écoulé. J'étais partagée entre un sentiment d'un travail bien fait et de celui d'avoir failli en ne répondant pas à un appel de résident. L'appel en question était un effet urgent, car la dame réclamait son bassin. Quand je suis arrivée auprès d'elle, en m'excusant de mon retard, le temps s'était écoulé. Euh, elle était en pleurs, n'ayant pas pu se retenir. Elle n'était pas incontinente pour le mais elle avait uriné. Alors, le change complet s'imposait, le, 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 le sous-vêtement, euh, la robe, les draps, insupportable, gâchis, tant du poids du, 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 du soigné que du, que du soignant. Mais, mais, mais pourquoi pourquoi on manque autant de personnel alors que les besoins sont criants Bien sûr, quitter mon poste n'arrangerait pas la situation. Mais au moins, je serais en paix. J'arrêterai de culpabiliser, de subir et surtout de faire subir.
5: fait de nuit noire. Un drôle de sentiment m'envahit. La première impression est que tout est comme d'habitude, calme, sombre, les choses sont à leur place. Et pourtant, ce n'est pas vraiment ça. Il y a des couleurs inhabituelles sur le canapé.
3: Quelqu'un
6: C'est Superman Oh, incroyable
5: Pourtant, les super-héros, c'est pas vraiment mon truc. Hein. J'ai passé l'âge. Mais il est là. Le, le temps semble s'écouler différemment. Et pourtant, il va bientôt falloir que je me lève pour aller au boulot. Mais mon corps ne l'entend pas de cette manière. Je vais rester là. Et s'il y allait à ma place? Wow. J'ose lui parler. Je lui explique le chemin, le RER, le métro, la localisation du service. À peine j'ai fini qu'il est déjà en blouse, prêt à attaquer ma journée <rire> Ce qui est très étrange dans cette histoire, c'est que je suis là, mais sans être vraiment présent. Les infirmières et les IDE semblent me trouver tout cela normal. Est-ce que je suis invisible ou interchangeable en temps normal Premier coup à l'ego. La journée débute dog informatique.
6: <rire>
5: L'imprimante ne répond plus. Le retard s'accumule dès la première heure. Je le sens bien, il commence à s'énerver contre ses robots. Malheureusement, dans pareille situation, les super pouvoirs ne servent à rien. C'est quoi d'ailleurs les super pouvoirs de Superman Parcôler, bien sûr. Premier patient de la journée. Ah, je le connais bien, celui-là. Très difficile à interroger. Il distille les informations sans donner la même version de l'histoire à chaque fois. Garde tout pour lui. Superman se présente, l'examine. Il bosse pas trop mal, même s'il ne prend pas vraiment le temps. Supervision. Le pauvre homme est scanné en deux temps trois mouvements et recrache toutes les infos qu'il gardait pour lui. Pas intéressant, non Bon, pas très éthique comme façon de faire, d'accord. Le suivant est une suivante. Une pauvre dame, pas très à l'aise en français. Elle se plaint de douleurs abdominales. Non, elle baragouine. Elle parle dans sa barbe, certainement pas pour être comprise. Elle est peut-être gênée d'être examinée ainsi rapidement. Peut-être sent-elle un homme en face d'elle. Oh super oui maintenant Il traduit Oh, il s'énerve. Les, les infirmières arrivent pour calmer la situation. Mais notre super-héros ne supporte pas que des petites mains se permettent de le rappeler à l'ordre ou de lui venir en aide. Et pour qui se prennent t elle bah, Pour qui se prend lui, surtout Réunion NIT de l'après-midi. <coughs> Comment réorganiser les locaux pour augmenter la capacité d'accueil sans augmenter les moyens humains. La tension est à son comble. On sent bien le conflit venir entre les personnels médicaux et les administratifs. On verrait presque les balles fusées. Fin de journée. Wow le retour au bataille est super rapide ah ça, au moins, c'est pratique Allez Superman, c'est parti pour la seconde journée du soignant de base Laisse-y, franchement, devoir Bah, ça t'intéresse pas Parce que t'es fier de ta journée Tu t'es cru sauveur de l'humanité La rage Contre ces faux héros qui ne pensent qu'au laurier et au repos bien mérité du guerrier 5, 7, France Inter, 7h45. Oh, oh c'était un grand cauchemar. Oh. Autour des vrais héros du quotidien.
4: Elle devrait me remplacer demain. C'est elle, Florence Nightingale, enfermière <rire> anglaise. Sans ans après sa mort, elle revient pour prendre mon service en réanimation, mais <rire> en Première consigne, se laver les mains consciencieusement avant d'arriver au vestiaire, dans les règles de l'art. Jusque-là, tout va bien. Mais la modernité est passée par là. Notre infirmière aguerrie est en plus surprise par le distributeur à savon. Pratique rapide, il délivre d'un seul geste de coude la bonne dose. Et la pédale, au pied pour activer le robinet, puis les suivants tout aussi fonctionnel. <coughs> <coughs> <Ouh. coughs> les temps ont bien changé depuis la guerre de Crimée en 1854. <coughs> la de Florence établissait avec les moyens du monde de moment <coughs> des moments, les règles hygiéniques qui se verrent de nombreux soldats. Maintenant, à présent, et faut il faut qu'il s'habille. Il s'habille, l'identique à la mienne, là tout. En. Là encore, l'évolution est de taille. Plus de corset, ni de voile, pas de bas, ni de jupon. Et même plus de blouse. une simple tunique et un pantalon blanc. Et pour finir, sur la tête. Et une chapeau dans une matière qu'elle n'a jamais encore vue, du nom tissé. Mais incroyable pour elle, qui se souvient d'avoir tant et dessiné sa voile qui lui tenait les cheveux. Ici d'ailleurs, il n'y a pas question qu'il y en a un qui dépasse. C'est clair. Pour finir, le badge d'identification. 19 c'est son nom. Et ce dernier <coughs> peut faire un petit effet auprès de ses collègues. Je l'espère. Clarence le, vér le vérifiera très vite. Elle, infirmière anglaise, pionnière des soins modernes, a profondément marqué les pratiques soignantes. Dans ses pas, la profession a considérablement avancé. Et aujourd'hui, par la magie de la fiction, elle marche encore et toujours avec elle. Pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Mais ça, c'est une autre histoire.
3: Le corps dans les draps regarde paisiblement par la fenêtre le sommet des immeubles disparaissant dans le ciel, dans la danse des blouses blanches. Il émane de sa peau un grain d'élégance qui voudrait contredire la chemise informe et incolore de l'hôpital. Elle s'enveloppe de parfum à la rose, détail suprême de délicatesse. Ses pommettes, hautes sur son visage, soulignent les yeux pétillants de finesse et d'humour, larges vagues océanes. Son corps parchemin d'une douce flamme s'use sur la surface. Elle pleure quand l'odeur de la mort se rapproche et le silence de l'incertitude et que le passage du devenir se raccourcit. Son sang coule dans mes bras. Ses yeux, reflètent d'une âme sans voix, ne perçoivent plus. La blouse blanche annonce l'heure. 20h42. Une heure raisonnable pour s'éteindre.
5: J'avais le temps, je ne porterais pas de montre. Chaque jour, je garnirais un chapeau de fleurs fraîches pour que mes patients goûtent les fragrances de la nature, respirent les odeurs, aperçoivent le soleil et se promènent dans les champs ou la forêt. Je pourrais aussi déposer un petit bouquet de fleurs fraîches pour prolonger la balade. Je pourrais asseoir avec leurs proches et prendre le café ou le thé qu'ils désirent tant partager. Je pourrais prendre le temps de les accompagner et d'accueillir les inquiétudes qui prennent corps quand on assiste à l'évanouissement de la vie chez celle ou celui que l'on aime. Ils dans un chemin qu'ils découvrent que peux lui aussi offrir des moments colorés. Je pourrais écouter l'histoire de leur vie, l'histoire de leur prénom, l'histoire de leur histoire. Je pourrais juste être là, attendre et m'effacer. un jour je n'ai pas pris le temps madame voulait m'offrir une coupe de champagne quand je suis revenu le lendemain madame s'est envolée vers d'autres cieux et monsieur de me dire vous voyez vous auriez dû l'accepter sa coupe de champagne cette coupe Ces bulles sont toujours en suspens. <coughs> Elles attendent.
3: La nuit se lève à nouveau. La brume renverse l'humanité. Le bras de la vie s'est calmé encore une fois. Et dans cet extraordinaire quotidien de ma service hospitalier, malgré mes ressorts caché parfois, je perds ma tête de lit.
4: Oui, merci, c'était un plaisir de euh, voilà, ça nous a vraiment inspiré. On est parti d'une lecture et après, ça nous a inspiré, on est parti dans une mise en scène et tout ça. Vraiment, merci pour vos confidences, pour c'était très intime. Merci de nous livrer ça euh, et on l'a on l'a accueilli euh, comme ça en fait, très intimement, très à cœur. Et merci beaucoup euh, à Valérie pour euh, ta bienveillance, pour ta disponibilité aussi quand on t'a demandé. Euh, une blouse, un drap, encore un... un drap, et tout ça. Voilà, et merci de votre écoute euh, aujourd'hui, ce soir. Oui. Oh, oh, Au okay. revoir.